0: Passamos a apresentar Luz que não se apaga Obra de Sandra Carneiro, adaptação de Sidney Carbone
1: E onde fiquei todo esse tempo? Você disse que eu estava preso E estava
2: mesmo Mas onde? Estava preso ao seu corpo Por isso a escuridão, a imobilidade Você ficou preso num
1: corpo inerte que já não tinha vida Que coisa horrível Deixaram-me lá um ano e meio, literalmente apodrecendo Compreenda que... Desculpe-me, mas estou indignado Isso não se faz Por que não foram me buscar antes eu quero falar com o responsável deste lugar por este processo Sei lá como vocês chamam aqui Mas eu tenho que me entender com o responsável Pois bem, já que insiste tanto, pode falar
2: Fale com o responsável
3: Serginho olhou em volta e não vendo ninguém, irritou-se
1: Então, você é a responsável?
2: Não, claro que não O responsável é você mesmo
1: Terá de se entender com você como assim? Não brinque com uma coisa tão séria, Lívia Eu não estou brincando E como posso ser responsável? Serginho,
2: você veio para cá realmente antes da hora Sua vida terminou antes do tempo devido porque você cometeu uma espécie de suicídio
1: Como suicídio? Foi um acidente de moto? Mas e a causa do acidente? Qual foi? Sei lá o chão estava molhado? O ônibus freou de repente? Não sei o certo! E o que você fazia antes do acidente? Consegue se lembrar?
3: Estava com a Paula! Pela primeira vez, Serginho lembrou-se com limpidez da namorada e gelou. Havia pensado nela durante todo o tempo em que estivera semiconsciente. Porém, agora que conhecia seu verdadeiro estado, o fez de modo diferente.
1: Onde está a Paula? O que aconteceu com ela? Ela também? Sim, também Ah, oh, meu Deus E onde ela está? Vocês
2: foram buscá-la? Infelizmente ainda não foi possível, Serginho Por que não? Há muitas coisas que você desconhece completamente E não posso explicar tudo de uma só vez Porque não adiantaria Você não iria compreender Por isso vamos devagar Um pouco de cada vez Para que você entenda isso se quiser, se tiver boa vontade Pois se continuar arredio e rebelde Demorará muito mais tempo para assimilar Uma série de novos conceitos, de novos conhecimentos Não bastam as informações É preciso que seu coração esteja aberto para absorver as
1: verdades Mas que história é essa de suicídio, Lívia? Isso não é verdade Existe um erro de informação aí Lembra-se do que fazia horas antes do acidente? Eu já disse, estava com a Paula Comemorávamos tudo o que vinha acontecendo de bom com a gente E como estavam comemorando? Ora, bebíamos uma cervejinha, qual o problema?
2: O problema não foi beber Foi o que fez
1: na sequência Você dirigia totalmente alterado Sob o efeito do álcool Mas não estava bêbado Eu só tinha tomado umas duas cervejas Duas? <risos> Seja mais honesto Sabe que foi muito mais
2: que isso Foram tantas que você nem lembra quantas E daí?
1: Isso não quer dizer que foi suicídio?
2: Você dirigia com um estado de consciência afetado E para piorar, corria muito, ia em alta velocidade Seus reflexos eram lentos O chão estava molhado e o ônibus parou corretamente Pois havia um farol adiante e ele freou com cuidado bem antes do sinal não houve qualquer imprudência do motorista. Muito embora, até hoje ele se sinta intimamente responsável pelo que ocorreu a você.
1: Então? Então foi uma fatalidade?
2: Também não foi fatalidade. Você poderia ter evitado tudo. Aliás,
1: não teria acontecido se tivesse agido certo. Não é justo. Não foi suicídio. Eu não queria morrer. Eu não quero estar morto... Não quero, não quero... Não é justo, Lívia... Eu não queria isso de maneira alguma... Eu só queria comemorar... Me divertir... Eu estava tão feliz... Por que uma coisa dessas foi acontecer... Porque você não me ajudou impedindo o acidente... Serginho... Temos todo
2: o direito de tomar decisões em nossa vida... Isso se chama livre-arbítrio. Decidimos todos os dias, todas as horas, as mínimas coisas. Esse é o nosso direito ao livre-pensar, à liberdade. Podemos pensar e agir como melhor nos parecer. No entanto, todas as nossas ações trazem consequências, todas, sem exceção. Agindo de acordo com a lei de Deus, as consequências são boas... Positivas Se agirmos contra nós próprios Ou contra nosso próximo Enfim Contra as leis divinas que regem o universo As consequências serão negativas E colheremos o resultado De nossas decisões e ações Do contrário Não seríamos verdadeiramente livres Isso se chama Lei de ação e reação A toda ação corresponde uma reação A escolha foi sua e você sabia que dirigir depois de beber era um grande risco? Sabia ou não sabia? Claro...
1: Claro que sabia...
2: Então não há desculpas... Você tinha consciência de que aquilo era perigoso e não podia ter feito... E agravou ainda mais a situação estando em alta velocidade... Outra decisão sua... Exclusivamente sua... Você escolheu as ações... E elas trouxeram consequências naturais Das quais não podemos fugir Não tem jeito Percebe agora por que sua morte foi
1: considerada suicídio? Percebo seu raciocínio Mas não concordo Não acho justo Tinha de haver um jeito E Paula Foi culpa minha também?
2: Também houve a participação dela no ocorrido Conforme se meu primo... Não era sua hora. Foi um suicídio. Por isso sua energia vital era enorme e não se extinguiu com a morte do corpo. A bem da verdade não fosse toda a ajuda que você recebeu, especialmente de sua mãe... e sobretudo a atenuante que tinha pela situação, ainda estaria lá. Que atenuante? Exatamente o fato de que você não queria morrer. De que não foi algo premeditado, planejado e desejado... O que ocorreu foi resultado de atos inconsequentes de sua parte Mas o seu objetivo não era esse Daí a atenuante Nesses casos, a despeito de sofrer as consequências de uma morte antecipada Enfim, de um suicídio
1: O auxílio também chega mais rápido Compreendeu? Mais ou menos E como está minha mãe? Eu sinto tanta saudade Tanta falta dela sua mãe sofreu muito e
2: ainda sofre Porém o amor que sente por você é um presente divino Ela está se fortalecendo Principalmente agora que sabe do amparo
1: que você tem recebido Ela sabe de tudo o que aconteceu?
2: Desconhece os detalhes Apenas sente sua angústia e ora por você Teme que sua adaptação na nova vida seja difícil Devido ao seu temperamento que ela conhece muito bem
1: eu quero ver a minha mãe, Lívia Não quero ficar aqui Agradeço muito o que você fez por mim Mas eu quero voltar Quero estar próximo da minha família Minha casa, meus amigos Minha vida Eu já disse que é impossível Sua vida
2: agora é aqui, Serginho
0: Estamos apresentando Luz que não se apaga Voltamos a apresentar... Luz que não se apaga Adaptação de Sidney Carbone
2: Você tem tanto a aprender, meu primo Existem infinitas possibilidades que você ignora Tantas novas experiências o aguardam. Não há mais nada a fazer em sua vida antiga. Só sofrimento, acredite-me. Não será bom para você. Aproveite a ajuda enorme que recebeu e comece vida nova.
3: Lívia apelava com ternura para o bom senso e o raciocínio do primo, porque sabia o que o aguardava caso decidisse retornar. E quanto mais ela argumentava, mais Serginho sentia crescer a saudade do antigo lar... e o desejo de voltar. As lembranças acentuavam-se. As recordações lhe traziam imagens claras... e podia quase sentir o cheiro agradável do café... que todas as manhãs a mãe preparava.
1: Quero voltar, Lívia. Eu quero estar com
2: eles. Mais tarde, quando estiver ambientado a nova vida... Você poderá fazer breves incursões pela antiga casa sem se prejudicar. Por enquanto é prematuro. Irá sentir-se muito fraco, em especial emocionalmente. Não está pronto para retornar.
1: Mesmo assim, é o que eu quero fazer.
2: Você vai se arrepender. Não acredito. Meu lugar é lá, não aqui. Está bem, Serginho. Tenho de conversar com alguns amigos que foram importantes no seu resgate... E trago logo a resposta De qualquer forma, precisamos da autorização deles
3: Lívia deixou o quarto calma e serenamente Depois de algum tempo, retornou com ar sério Parecia compenetrada e preocupada Ao vê-la e notar-lhe o semblante sério, Serginho perguntou
1: O que foi? Não vão me deixar ir? Prepare-se
2: Estamos a caminho Esperamos Josué e Antônio Dois amigos que nos acompanharão Eles estarão aqui em breve E partiremos de imediato Então,
1: por que está tão séria, Lívia?
2: Você não entende, não é? Não entendo o quê? Entristeço-me porque sei o que o aguarda E
1: não adianta querer me convencer a ficar Eu quero voltar e pronto E vai voltar, não se preocupe
3: Em poucos minutos, Antônio e Josué juntaram-se a eles e iniciaram o regresso. Serginho, amparado por Lívia de um lado e Antônio do outro, com Josué à frente.
2: Segure-se forte em nós e ore. Logo chegaremos, mas não pare de orar. Por quê? Ao menos nisso você tem de colaborar. Se quer voltar, precisa ajudar. Está bem. Pode ser o pai nosso? Claro que sim. Chegamos.
3: Já? Já? Ele abriu os olhos e sentiu uma grande emoção Estavam em frente à porta de sua casa
2: Aqui estamos, meu primo Lembre-se de que a oração é forte ligação com Deus Se tiver problemas, não hesite em orar Nunca
1: se esqueça disso, está bem? Claro, obrigado, Lívia E obrigado a vocês também, Antônio e Josué Ficarei bem, não se preocupem
3: Lívia beijou o primo na face e os três desapareceram Sozinho diante daquela porta, Serginho ficou emocionadíssimo Nunca sentira tantas saudades daquelas escadas que tantas vezes subira e descera alegremente Ficou ali olhando a porta e as escadas por um longo tempo, sem coragem de entrar Por fim, ao sentir-se preparado, procurou abrir a porta, sem sucesso Tocava e era como se ela lhe escorregasse das mãos não conseguia fazê-la abrir-se Tentou com insistência e não teve sucesso Pela primeira vez, percebeu que realmente estava numa condição diferente Sentou-se na beira da calçada para esperar enquanto pensava
1: Em algum momento alguém vai aparecer e eu entro junto
3: Ele observava outras pessoas que caminhavam pela rua, pelas calçadas Algumas com olhar triste, outras totalmente transtornadas
1: O que estará ocorrendo com elas? Normalmente este lugar é tranquilo, com gente comum, mas essas pessoas me parecem desesperadas, verdadeiras almas penadas.
3: Umas passavam por ele como se não o ouvissem, outras o olhavam e nada diziam. Achou tudo estranho demais. Algum tempo depois, uma perua escolar estacionou... e Fábio e Sueli desceram, conversando despreocupados. Vinham falando sobre algo que acontecera na escola naquele dia. Assim que os viu, Serginho levantou-se feliz e saudoso. Queria abraçar os irmãos e correu ao encontro deles.
1: Sueli, que saudades! E você, Fábio? Como vai, garotão?
3: Eles continuavam conversando e passaram por Serginho como se fosse por dentro dele. Sem tempo para demonstrar seu pavor, o irmão os seguiu rapidamente, pois tinha de aproveitar e entrar com eles na casa. Quase se colou a Sueli e atravessou a porta antes que ela fechasse outra vez. Quando se viu no antigo lar, o jovem emocionou-se intensamente. A mãe, como de hábito, estava na cozinha preparando o almoço. Ele aproximou-se e a beijou na face. Ela nada percebeu. Queria que ela o abraçasse, era isso que desejava. Porém, Eugênia ficou conversando com os outros filhos, sem notar sua presença. Serginho sentiu-se rejeitado. Deixou a cozinha e foi ao antigo quarto desejoso de rever suas coisas. Surpreendeu-se ao encontrá-lo totalmente diferente Transformado em um quarto de hóspedes Apenas sua bateria estava ali, todinha montada Decepcionado, pensou
1: Eles mudaram tudo Minhas roupas, minhas coisas Não tem mais nada aqui Só restou a bateria
3: Triste, sentou-se num canto do quarto E segurando os joelhos com os braços, chorou sentido Estava profundamente angustiado De súbito ouviu uma voz bem perto Está triste, garoto Quer ajuda? Ele levantou-se espantado Quem é você?
1: De vez em
4: quando ando por aqui Geralmente não consigo ficar por muito tempo Porque tem uma mulher que fica rezando o tempo todo A casa se enche de luz e tenho de sair Mas vejo que você está muito sozinho Precisando de companhia.
3: Ao verificar o olhar inquieto e esquisito do homem que lhe falava, Serginho respondeu assustado, enxugando as lágrimas.
1: Obrigado. Estou bem. Quero ficar sozinho. Nunca
4: estamos sozinhos, rapaz. Há sempre alguém nos observando. Como assim? Se você não pode ver a todos, muitos podem vê-lo sem que perceba. Alguns sabem fazer isso muito bem.
1: Tome cuidado Vou tomar Agora quero ver minha mãe
3: Serginho voltou para a cozinha Quando entrou percebeu que aquele homem continuava ao seu lado
1: O que quer aqui? Pode ir embora Oh rapaz
4: faço o que quero Vou para onde quero Você não pode me dar ordens não Se quiser Passo a morar aqui e pronto Você não pode
3: fazer nada O rapaz calou-se Tentou participar da conversa da mãe com os irmãos, mas não conseguia tirar a atenção daquele homem que insistia em ficar por perto. Subitamente, angustiado e fraco, sentou-se no chão da cozinha a fitar a mãe e os irmãos que tanto amava. Tinha vontade de gritar que os amava em alto e bom som. Entretanto, nada podia fazer. Eles não o ouviriam. Alguns dias se passaram. Serginho sentia fome e sede Estava fraquíssimo Ainda que junto da família, como havia desejado Via-se invadido por aflição e tristeza E havia aquele homem estranho, sempre próximo incomodando e muitas vezes vinha acompanhado por outros Naquela noite, após o jantar Viu chegarem outras pessoas Todas tinham aparência de doentes E na grande maioria não viam Serginho Pareciam conduzidas por outras que, por sua vez, não eram vistas pelo rapaz. Este notou que a sala onde sua família se reunia foi tomada por nova claridade. Todos participavam, inclusive o seu pai. O homem que constantemente perambulava por ali disse-lhe.
4: Bem, vou dar umas voltas. Hoje é dia do evangelho no lar aqui. Eles são espíritas e temam em realizar esse tal de evangelho todas as semanas. É um horror. Quase sempre tenho que sair como hoje. E às vezes é difícil voltar.
3: O estranho disse isso e atravessou a parede da sala diante do olhar surpreso de Serginho.
1: Será que é assim que a gente se movimenta por aqui?
3: O evangelho no lar foi realizado e ele sentiu-se um pouco mais leve e reconfortado, como se tivesse sido alimentado. Os dias se sucediam e a vida na casa do jovem transcorria normalmente. Por diversas vezes viu a mãe chorando com a sua foto nas mãos. No restante, contudo, a vida deles continuava. Abatido ao extremo, percebeu que os únicos momentos de maior alívio eram os que tinha no dia do Evangelho. Naqueles cinquenta minutos ficava mais disposto e com a sensação de que ainda poderia ser feliz. Quando o Evangelho terminava, via-se novamente entristecido e sem forças. Foi aí que os estudos realizados na casa passaram a despertar-lhe maior atenção e compreensão. Devagar e sem dar-se conta, o rapaz começava a captar as verdades espirituais com as quais lutara tão teimosamente. À medida que compreendia um pouco mais, tomava consciência de sua situação e de como deixara para trás, junto de Lívia, algo importante que desconhecia. Sua condição começou a causar-lhe grande aflição. Então, uma noite, logo após o Evangelho, totalmente esgotado, ele orou:
1: Meu Deus, estou desesperado. Não tenho mais lugar nesta casa e não quero outra. Me ajude a aceitar o que me aconteceu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
3: Sua súplica era sincera e estava dominado por forte emoção. Ao final da oração sentiu alguém tocar-lhe a face.
2: Finalmente está começando a compreender, Serginho. Lívia! Há algo muito melhor aguardando você. Só precisa querer. E então...
0: Acabamos de apresentar Luz que não se apaga Obra de Sandra Carneiro em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney Carboni